0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Lu Santos. Ela trabalha com hipnose clínica, ela usa PNL, e é terapeuta especialista em dor física e emocional e também instrutora de meditação e nutrição comportamental. E nessa aula, em especial, o Santos vai falar sobre a importância de entender que todas as emoções têm função positiva. E vai falar também sobre o acolhimento dessas emoções. Dito isso, o tema de hoje é... As emoções na preservação da vida. Mas antes de dar a palavra para a nossa convidada, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Lu, passo agora a palavra para você.
1: Obrigada, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que já me conhecem, algumas que não, mas que a gente possa ter uma noite de troca valiosa, que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, né? com mais recursos, recursos principalmente emocionais. E eu quero, mais do que uma aula, eu quero que o nosso encontro hoje seja é, uma experiência vivencial, uma troca, né? Então eu vou abordar algumas coisas e quero que vocês também troquem essa experiência comigo sobre o assunto que eu, os assuntos que eu vou levantar.
0: Lu, Sim. eu... Eu esqueci de perguntar para você. Você vai precisar uh, compartilhar não, dela? Pois não, não vou. Okay.
1: Eu só tenho aqui o, uma direção da minha fala para não me estender muito, mas é, não, não vou compartilhar nada. Ok. Nada visual. Quero compartilhar muita coisa.
0: <risos> Perfeito.
1: É, como estrutura de meditação e falando sobre emoções eu quero que a gente já inicie é, com uma vivência fisiológica. E eu levo isso para todos os meus clientes, eu tenho aqui entre vocês pessoas que já fizeram terapia comigo e vivenciaram isso na prática. E, e é uma coisa que eu coloco em todas as sessões terapêuticas, que o nosso corpo ele é um reflexo da nossa emoção. E, e o nosso corpo também pode influenciar na nossa emoção. Então, é uma via de mão dupla. Então, para começar, eu sempre falo assim, se coloque numa posição onde você possa silenciar o teu corpo. E o que, que é silenciar o seu corpo? É você deixar ele de uma forma tão confortável, que ele não vá te chamar atenção, que ele não vá buscar é, o seu foco para ele. Então, às vezes, uma perna cruzada começa a formigar e você começa a se movimentar e fica desconfortável, o cabelo está quente e você começa... Enfim, busque alguma coisa que você possa realmente silenciar. E o teu corpo, quando você vai praticando esse silenciamento, ele e vai é, trazendo outras é, posições, outras é, coisas vinculadas a esse silenciar do corpo, ele vai entendendo aonde você quer chegar. Então, eu silencio o corpo... E quando eu silencio, parece que já vem uma respiração profunda, sabe? Do ar entrando e saindo. E quando eu faço isso, parece que meus ombros já relaxam. E eu vou entrando num estado de presença. E nesse estado de presença, eu consigo ter mais foco, ter mais concentração receber, estar tá mais aberta para receber todo o conteúdo, para que a tua própria mente traga ideias sobre aquilo que está sendo falado, porque a gente tem registro de tudo na mente da gente, né? Tudo que a gente ouviu, leu, sentiu, viu, percebeu, cria um registro na nossa mente. E quando cria esse registro, fica lá nessa biblioteca. E se esse assunto vem à tona e somente vê conexão nisso, ela traz isso para você. Eu sempre brinco que é igual quando você quer achar uma chave. Onde que eu coloquei a chave do carro? <risos> E aí você fica assim, naquele momento de tensão, né? Vou buscar, vou buscar onde está a chave, onde está a chave, e aquela movimentação. E, e você não consegue trazer a mente onde você pôs. Aí você fala, nossa, estou tão esquecido, estou tão isso, tão, tão... aí você já começa a se rotular, ancora essa, esse rótulo, né? Falando, nossa, minha memória está péssima, né? E você pode fazer diferente. Você pode, nesse momento, fazer isso que a gente fez. Silencia o corpo, respira profundamente, relaxa. E só solta toda a tensão e aquilo vem. Ah, tá em tal lugar. Porque a mente entrega o que a gente necessita. Ela tem todos os registros lá. É... Então é isso. Começamos concentrados e focados e, e a primeira parte da filosofia é falar sobre consciência e se você buscar é, uma divisão de como a consciência pode ser é, pode ser é diferenciada né partes da consciência como que ela pode ser dividida você vai achar vários autores com várias é, divisões diferentes eu trouxe aqui uma divisão que faz sentido para mim eu nem vou trazer quem que é o autor porque para mim agora é mais importante a ideia do que a autoria então a consciência ela pode ser dividida em consciência individual. E o que seria a consciência individual? Aquilo que, ao longo da minha vida, eu vou experimentando, eu vou percebendo, eu vou vivenciando, através dos sentidos. Então, as coisas que eu vi me despertam uma consciência, as coisas que eu ouvi me desperta outra, outra forma de ter essa consciência. É, tudo que eu percebo através dos meus sentidos cria um registro e uma consciência individual. E quem conhece um pouquinho de programação neurolinguística vai saber que isso diz respeito ao mapa da pessoa, né? Então, falar consciência individual significa falar do mapa da pessoa. Então, cada pessoa tem uma consciência individual, tem o seu mapa. A outra divisão da consciência é a consciência coletiva, que é a percepção, através dos sentidos também, mas de um grupo. Se a gente falar aqui do nosso grupo, onde a maioria... É hipnoterapeuta. A gente tem uma consciência coletiva, porque a gente tem ideias que nos unem. E aí você se vê falando coisas e ouve o outro falando outras coisas e fala, nossa, é isso mesmo. E aquilo vai te reafirmando, né? Vai trazendo isso que é coletivo. E isso pode ser não só num grupo como hipnoterapeuta, mas a gente pode falar de uma consciência coletiva, por exemplo, na preocupação contra o Covid. A gente sentiu isso muito, né? uma preocupação geral. E como era uma dimensão muito grande, que ultrapassava fronteiras, né? é, não era só... É, no nosso bairro, nem no nosso estado, nem só no nosso país, era uma coisa mundial, a força dessa consciência coletiva é muito grande e causa diversas, é, diversas emoções, emoções coletivas, às vezes emoções de medo, de ansiedade, de insegurança. E aí a gente tem, a, ter, de acordo com esse autor, com essa ideia, a gente tem a terceira, que seria uma consciência espiritual. E o que, que seria essa consciência espiritual? Ela vai muito além de uma consciência individual ou uma consciência coletiva. É aquilo que parece que está intrínseco, está dentro de cada um. Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? E o que, que tem no meio de tudo isso? <risos> né? É alguma coisa que todos buscam. Existe um Deus? Eu consigo me relacionar com ele? Como que eu faço para relacionar com ele? Onde tem a porta para eu entrar e falar com esse Criador Universal? Ou não? Ou é só uma coincidência cósmica? Houve uma explosão e tudo surgiu. Então, isso tem a ver com a consciência espiritual, né? que vai além de todo entendimento que é uma busca, é uma coisa realmente mais filosófica, né? E está dentro de cada um de nós, parece uma coisa realmente inata. E agora, nesse momento, antes que eu entre no outro pilar da nossa conversa, eu quero abrir para vocês falarem um pouquinho do que, que vocês acham dessas consciências e agregar um pouquinho sobre isso.
0: Se alguém quiser,
2: pode abrir o microfone. Eu vou começar enquanto ninguém, alguém se inspira aí, né? Eu achei muito interessante, Lu, porque é, quando você atende um cliente, é, você percebe que, normalmente, esse cliente ele está é, ou muito focado em uma dessas consciências, ou totalmente desfocado de todas as consciências. E aí ele entra num desequilíbrio. E quando você percebe isso, e você explica isso, e traz ele para esse entendimento, né? da individualidade, da coletividade, da espiritualidade, ali você já faz uma psicoeducação, e ali você já faz uma boa parte da terapia. Às vezes acontece, infelizmente, de você atender, como já aconteceu comigo, e o cliente nem voltar a dizer que já está legal, já resolveu o problema dele. <risos> Acho que já todos, a maioria já passou por isso, né? E claro, depois a pessoa às vezes, né? Ela começa pensa melhor e, e, e volta, mas assim é o que a minha percepção que você é, trouxe foi bem interessante, né? Não sei se alguém tem alguma experiência com relação a isso. Vou deixar os outros falar que senão eu falo muito.
3: E a fantasia, Lu? Que tipo de consciência é essa que a gente está dentro de nós e a gente fica imaginando e fantasiando e viajando e trabalhando e desejando?
1: Então, não sei. É, o que que você, quando você fala e a fantasia, o que que você está é, pensando sobre isso? Mas o que que acontece? É, a gente tem é, e eu vou até falar isso daqui a pouco, mas a gente tem é, uma conversa interna constante, né? é, E também tem uma ligação, Gilson, com a preservação da vida, como eu falei, né? é, que, que é o tema a emoção como preservação da vida, e, e essas emoções, elas são inatas, elas vêm já, como se fosse um, pro, um, um programa de fábrica, né? Aquilo vem. Então, assim, às vezes, o que você chama de fantasia, e, e, na, e, na, e no teu mapa, na tua consciência individual, é, é uma fantasia, para outro indivíduo é uma realidade, porque o que a gente crê e acredita é a nossa realidade, é o que está dentro de nós. E é essa realidade que produz as nossas emoções, a nossa realidade interna. Nós pensamos, sentimos, nos comportamos, intencionamos, vem o comportamento e, e esse comportamento repetitivo vira o caráter, né? Não sei se era por aí que você estava pensando em isso, Wilson.
3: Não, o que eu estava pensando justamente como uma fuga intencional né, da consciência. Ou seja, alivio minha consciência quando posso fantasiar sobre ela. Esse aqui era o meu pensamento. Ou seja, é, não posso estar perto da Luz Santos, mas posso pensar sobre isso. Você imaginar como seria legal estar do lado dela ali, batendo um papo. E a gente fantasia, né? A cabeça da gente vai, que não tem limite no universo. Que tipo então, de consciência é, mas a, é essa?
1: É, essa fantasia, ela, ela é alimentação do que a tua mente cria. Então, ela cria algumas coisas, uma conversa interna, uma historinha, ela vai criando uma historinha, né? Você vai ouvindo essa historinha. E ao invés de você ser o senhor da sua, da sua vida, você deixa essa historinha dominar. Por alguma necessidade pessoal. Então, assim, vou dar um exemplo para ficar mais claro. É... Vocês já ouviram aquela frase, nós somos o que pensamos? E o que, que vocês acham disso? Somos? Nós somos o que pensamos ou não? Não. Eu acho que a maioria fez assim, não. <risos> e realmente não. Por quê? Porque é o, a mente, o cérebro, ele... Como o coração bombeia o sangue, o cérebro cria pensamentos. É uma das função, funções dele. Ele gera pensamentos constantemente. Mas você é a pessoa que direciona. Não, isso eu não vou colar nesse pensamento. Ele vai e passa e você deixa ele passar. Quando você gruda no pensamento e vai alimentando, acho que aí cabe a fantasia. Você se deixa dominar por essas ideias que vêm. E ela vai criando vida, né? E você vai acreditando naquilo. Você vai pondo lenha na fogueira. <risos> Né? o pensamento vem e você vai criando uma história. Mas esse direcionamento que você dá é uma escolha sua, por algum motivo, e provavelmente algum motivo que diz respeito a outra questão. Não a realidade, por isso que se chama fantasia. Eu acho que, que é por aí. Às vezes, <risos> às vezes questões...
2: Você falou da, da, a outras questões... É normalmente alimentada por outras questões, é, até da infância ou, ou do sistema que a pessoa vive, e uma série de coisas que alimenta, né, essa fantasia. É, é assim, minha percepção. A, a Cristiane ela falou algo que eu achei interessante ali. Ela falou assim, eu percebo que hoje a maior parte está focada na consciência individual, uma espécie de egocentrismo. É mais ou menos, porque você vê aquele caso que teve da, da ansiedade coletiva, não é individual. Então, talvez é individual, mas às vezes o individual está tão perdido que ele se acola a, a na, 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 na coletividade do que se
1: passa. Né? Não sei, é algo bem... É que anda junto, né? não, não dá para falar assim, eu estou no individual... Ou estou no coletivo ou estou no espiritual. Claro que tem modulação de cada consciência, né? E você tem a capacidade de modular, né? Se você percebe que é, a, a consciência coletiva está levando você, indivíduo, para um lugar que você não deseja ir, você tem como direcionar. Por exemplo, com, voltando à pandemia... Se a pessoa fica no noticiário, ouvindo números, é, entrando naquela, naquele senso comum de desgraça, de é, tragédia, é, isso vai te levar para um caminho emocional. Por quê? Porque é, aciona a química do corpo, né? você se tensiona porque você se sente ameaçado, e aí a emoção surge e você vai alimentando aquilo, como eu falei, põe fogo na fogueira, assistindo mais, assistindo no dia seguinte, ouvindo, reproduzindo aquilo para os seus amigos, né? E vai criando força. É, a outra, o outro pilar que eu queria falar é... O que, que é feito? O, que, o que, que vem? Que programação nossa vem de fábrica, Né? Traços de personalidade. Então, vocês têm aí... A gente tem uma centena, milhares de testes de personalidades... E se você faz esses testes, você vai perceber que você acaba tendo um pouquinho de cada característica, mas é, acaba te direcionando mais para um, por causa da pontuação, tal, tal. Mas tem alguns traços que você nasce com eles, se você fizer aos sete anos, esse teste e fizer aos 90 anos o mesmo teste, é, alguns traços são predominantes e eles se conservam durante toda a sua vida. Então, são é, traços de personalidade são inatos, vêm com você. Por que, que é assim, Lucimar? Não sei. <risos> Porque o criador criou dessa forma, veio de fábrica. Né? É, e a outra coisa são emoções que alguns chamam de básicas, outros de emoções inatas, que são emoções que vieram com uma função. Se elas existem e vieram de fabricação, elas vieram com uma função. E quais são essas emoções? Raiva, alegria, tristeza, medo, afeto, desafeto. Esse afeto-desafeto... É, às vezes, fala de é, nojo, né? repulsa e... Gente, qual que é o inverso de repulsa? Atração. Atração ou repulsa. né? Então, é esse, essas emoções são emoções é, que vieram de fábrica. Então, elas têm uma função. Agora... O que, que faz um ser humano é, ser diferente a partir de uma circunstância? Agir diferente, sentir diferente. É, então, assim, vamos pensar é, numa situação de... Uma coisa boa, vai. A gente vai passear num lugar... E lá tem é, esportes radicais. <risos> e a gente vai ver. E a gente fica diante de um morro imenso. E onde você vai pular de asa delta. Imagina você nessa cena. sinto o vento. Tá... Tá fresco o vento, porque é bem alto o lugar. Você sente teu corpo ficar gelado. Aí começa até a dar um tremorzinho, assim. E aí você percebe que uma pessoa vai pular. E para pular, tem que dar uma corridinha antes. E você é orientado a não desistir, porque senão causa um acidente. A partir do momento que começou a correr, você tem que pular. E aí vai, aquele frio na barriga. Nessa situação, aqui nesse grupo que, a gente, que nós estamos agora, vai ter gente que fala assim, de jeito nenhum, nem pensar nisso. E outros falam, nossa, eu queria passar por essa experiência. O Josué o já falou que o coração dele já saiu pela boca aqui. Né? <risos> Ótimo. Então, o que, que acontece? Por que somos assim diferentes? Né? Se temos as mesmas emoções? né Porque tem coisas que são personificadas. E você pode modular, você pode decidir a falar assim, sim, eu tenho medo. Agora, isso vai me pôr em risco realmente? Sim, tem um risco. Esse risco pode ser... É, eu, posso, eu posso dimensionar esse risco? Talvez tenha estatística né, de quantas pessoas foram pular e caíram e morreram. Deve ter uma estatística sobre isso. Mas o que, que leva um ser humano a decidir não, eu quero correr esse risco eu não quero correr esse risco? É a modulação do medo. Então, quando um cliente chega no seu consultório ou online para você atender, é importante as histórias que ele vai contar, as circunstâncias? Ou são as emoções que são importantes? Porque em circunstâncias iguais as pessoas agem de forma diferente. Aí eu abro de novo. <risos> Porque eu vi pessoas falando não são importantes e pessoas falando são importantes. Circunstâncias, histórias, o cliente vir e te contar ah, isso está acontecendo assim, assado, nananana, nananana, é o que te interessa?
0: acho que partindo do pressuposto se a pessoa está interessada ou não nesse assunto, é, ela vai gerar uma certa emoção uh, diferente de outra que não está nem aí, o assunto não está nem ligando para isso. Eu acho que fica diferente nesse sentido, né?
2: É pela história da pessoa. Você já vai ter uma percepção se essa pessoa é uma pessoa com um grau de medo maior ou menor. Eu conheço pessoas que são tudo, têm medo de tudo, né? Eu conheço um... E isso é engraçado que normalmente é uma característica familiar, vamos dizer, aquela família, a, 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 eles têm medo de tudo, né? E aí você já, eu já conheço, eu já, assim, eu, eu conheço uma família que tem essa característica do medo. Eu conheço uma outra característica que ela é inflamada. Eu eu eu, 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 eu vou eu vou meio classificando a minha mente, né? Nossa, essa família todo mundo é inflamado, porque tudo é motivo de agito, de, de, de polêmica, de né? A, a emoção dele está sempre assim, né? Então assim, é, cada indivíduo ele traz aquela característica e normalmente é, é o, o, o meio familiar o meio que ele vive pelo que eu percebo tem aquela característica e aí você encontra algumas pessoas que falam assim não a minha família todo mundo tem medo mas eu não quero ter medo eu, eu vou querer eu vou mudar isso e aí de repente esse cliente ele vem para você e fala que está incomodando que aquilo ali está chegando a um ponto que ele vai trabalhar com uma coisa que aquele medo está trabalhando ele
1: né é, levantando, por que que eu levanto esse, essa situação, né, porque às vezes a gente fica investigando histórias, 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 circunstâncias, circunstâncias, e às vezes a gente percebe que a gente não chega a um lugar, e às vezes a gente vai para as emoções e a gente, cons... claro que uma conversa inicial, porque a, 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 a palavra, né? a, a pessoa sempre vai, é, mesmo estando muito no racional, ela tem um ato falho, e aí ela te entrega o que ela está segurando só para ela. Né? Então, se você é um terapeuta é, com uma escuta muito boa. E você consegue tirar o seu mapa de campo. <risos> e a gente vai falar sobre isso, porque o terapeuta que não conhece as suas próprias emoções coloca o seu mapa dentro da terapia. E às vezes nem se dá conta. Então. É... você fazer uma anamnese com uma escuta muito boa e, e, e tirar essas coisas que por um ato falho o cliente entrega é muito positivo mas você ir atrás de emoções e a hora que você encontra a emoção você trabalha aquilo é onde você tem um resultado mais positivo Agora, as nossas dores acabam levando as nossas a, a, aos nossos, a nossa missão. Eu falo muito isso, né? Isso é um mapa meu. Não sei se eu estou certa ou errada. Mas às vezes você vai por amor, mas muitas vezes é pela dor que você chega, né? E quando você chega à, à decisão de eu vou ser um terapeuta porque eu fui ajudada mas eu fui ajudada em uma área e esquece que existem outras emoções a ser trabalhadas, você contamina a sua sessão terapêutica. E eu vejo isso muito por quê? Porque eu passo com muitos terapeutas <risos> e vejo que contamina, que não, né? Então, e, e assim, não que eu, que eu não faça isso, eu me policio todo o tempo, mas como que eu consigo fazer cada vez mais eu ter uma distância, eu conhecendo as minhas próprias emoções? sabendo o que, que me dá medo, modulando o meu medo, sabendo o que me causa tristeza, modulando a minha tristeza, sabendo o que me traz alegria, o que me dá raiva. Triste, é, é tristeza e raiva estão muito presentes nos nossos consultórios, não é verdade? E... Eu não vou abrir para cada emoção, mas vamos falar um pouquinho da raiva. A raiva, ela tem uma função belíssima, que é defender os seus valores, o que você acredita. Então, ele te dá essa gana, essa força de você... Encher o peito assim, ir para frente e enfrentar. Defendendo. Defendendo sua ideia, sua prole, sua família, seus princípios, suas crenças, seus valores. Agora, por que, que tem que ser modulada? Porque quando você não modula a sua raiva, a mesma raiva que te dá força... Ela te fragiliza. Te fragiliza como? Pela indignação. Ah, não acredito que esse cara acredita em constelação. Que absurdo! Por quê? Porque eu tô pondo meu mapa. Como que acredita nessa ideia? Aí é a raiva te tomando. Por quê? Porque... A raiva também representa a sua impossibilidade de lidar com aquela situação. Por que, que uma criança sente raiva quando o pai espanca? Porque ela não consegue lidar com aquilo. Ela não entende por que, que o pai está batendo, o que, 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 que eu fiz? E o pai, por que que o pai bate? Porque ele também não consegue lidar com... Ou tem entendimento daquela situação. E ele fala assim, não, eu tenho que fazer algo. É minha incumbência educar meu filho. E ele aprendeu em algum lugar que a educação vem pelo, pela vara. <risos> aí entra crenças religiosas, crenças familiares. Então todas as emoções elas têm esses essa bipolaridade de ser fantástica veio para te preservar mesmo, né? O medo te proteger te poupar de ser ferido, de ser mutilado, de ser morto. E o medo pode te... Quando você vê... Tem níveis de medo, né? Você vê ali é, um perigo, mas o perigo está bem distante. A dar tempo de fugir. Então, o medo que te motiva, que te dá força para fugir. Às vezes, o medo, tá, o, o, o seu agressor, o seu desafio, o seu é, oponente está muito próximo. Então, o medo também te dá força de perceber que não. Eu, eu tenho capacidade de lutar. Então, o medo te dá força para lutar. Ou ele te paralisa porque você não vai conseguir lutar, você não vai conseguir fugir. Então, a única coisa que resta é você ficar quietinho. Estado de morto. <risos> a natureza faz isso, né? Tem um monte de bichinho que se finge de morto, né? Quando não tem capacidade para... A natureza é linda. Ela ensina muito. Então... é. Agora, vamos pensar num medo que está distante, mas você enxerga ele perto. Que é aquela pessoa que sai do estado de presença e vive no futuro. Então, o que, que causa esse medo sem modulação? Ele te causa ansiedade. Então, eu, eu não vou falar de cada emoção, mas vamos, vamos pensar assim. O que, que a gente tem que fazer com as emoções do cliente que está na nossa frente? Fazer ele entender que elas têm que ser acolhidas, que não tem emoção ruim. Todas as emoções têm uma função, e uma função boa de preservação. O que você, terapeuta, tem que fazer por esse cliente, é entender em que, em que modulação está. Está muito elevado esse medo? Está muito baixo? Como que eu vou fazer ele chegar no equilíbrio? Então, é isso. Deixa eu ver se eu não saio muito aqui do, <risos> da minha proposta. Enquanto você está vendo aí, a,
2: a, a, Cris, a Cris escreveu aqui no chat que a raiva está ligada à injustiça. É bem interessante, né? a percepção. E a Gi colocou que na ânsia de querer resolver, sem melhores recursos, a violência se instaura. Quando a pessoa está com raiva, né? Sim. É exatamente. Então,
1: mas essa injustiça é aquele caso, exatamente, é, é uma percepção de ver o que eu falei, que é assim, a pessoa tem valores e esses valores estão sendo ameaçados de alguma forma, e, e você acha que como está fazendo aquilo? Não cabe isso, não cabe no meu valor. Então, é injusto, é injusto, né? Se no teu valor está que você fez uma coisa importante para aquela pessoa, e ela tem que te dar alguma coisa em troca, mesmo que implicitamente isso está falar ah, não fiz por não, não tinha intenção de receber nada mas como que ela faz isso comigo já que eu dei tanto para ela é um valor que está lá uma crença sua mesmo que não seja verbalizada ou esteja a nível de consciência ah me deu gancho para eu falar uma coisa super importante não esteja a nível de consciência por quê? Porque a consciência só tem 7% do nosso comportamento. A nossa consciência racional ela só tem influência em 7% do que é o nosso comportamento. 35% é nossa consciência emocional. E 55% é nossa consciência instintiva, é nosso instinto. Aquele sistema reptiliano, né? Então, como que a gente vai trabalhar um cliente só no blá, blá, blá? Ah, a Sônia
2: trouxe uma... Uma questão interessante, ela disse que ela tem uma cliente que vive presa entre o bem e o mal. A crença e a religião é muito forte no ambiente familiar e toma uma dimensão que é capaz de paralisar. A paralisia
1: que você falou há pouco. Sim. É, todos os dogmas, né? Então, isso também é, é outro ponto que me dá um gancho para já ir partindo para para os finalmente no sentido do que é importante é, o terapeuta oferecer para o seu cliente. É o aumento da percepção. Ele perceber que essa cultura de certo e errado, bom e mal, luz e sombra, é, é uma falha, cultura...
2: Né? Oi? É, é um tanto falha, né? vamos dizer assim, o, 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 então, o prejudicial no, na circunstância que ele está vivendo, né? que ele tem que rever os valores, rever a cultura, talvez.
1: Então, ele, ele faz a pessoa... Ele instiga muito a culpa, o julgamento, é, a avaliação, a crítica. Né? Então... Quando a gente tem essa polaridade e a gente não acolhe a gente como um todo, né? nossa, é, é, eu faço tudo errado. O que eu estou pensando está errado. Eu não me aceito. Né? É, por que, que eu não me aceito? Porque eu aprendi. Porque alguém me falou, nossa, isso está errado o que você está fazendo. Não faz desse jeito. Olha o que, que vai acontecer, o que, que vão pensar. Essas coisas que a gente vai percebendo outra, através da audição ou de um olhar, né? um olhar repreensor. Isso tudo torna a gente, faz com que a gente seja muito frágil, porque a gente não se aceita, a gente não se acolhe a gente não se ama, a gente só tem um olhar crítico para nós mesmos, né? Nossa, eu falei desse jeito, o que será que vai pensar? Nossa, será que... Então, é só será, será, aquele, aquela avaliação constante, aquela crítica constante, aquela, aquele julgamento constante. E aí essa pessoa que foi muito julgada, criticada, avaliada, ela começa a criticar os outros, avaliar os outros, julgar os outros. E ela nem se dá conta, né?
2: <risos> é, a, a, tem uma, um, uns comentários aqui interessantes. Primeiro, o comentário do Gilson aqui, que eu acho que é, é, dá, vai dar pano, daria pano para manga. Sentir raiva é fácil. Mas sentir raiva pela pessoa certa, na medida certa, pelo
1: tempo certo, não é fácil. Eu não entendi essa fala. Se ele puder Senti... explicar... É, vai, Gilson.
3: Essa fala é de Aristóteles, Gilson. Ele dizia isso. Sentir raiva é fácil. Agora, sentir raiva pela pessoa certa, na medida certa, no tempo certo, na quantidade certa, do jeito certo, pelo tempo certo, isso não é fácil, porque a raiva, segundo aquele pensamento, ela se alimenta da raiva, a raiva se autoalimenta. Então, quando você tem raiva, você não tem raiva de um objeto, você está com raiva. Então, o gatinho que não tem nada a ver, passou pela sua frente, já levou um safanão, né? O seu filho começou a chorar no mercado, já levou um cascudo, você está com raiva.
1: Sim.
3: Então, Qual a Qualquer coisa é, é, motivo. São... É, isso está no livro do Daniel Goleman, né? Inteligência Emocional. Sim. E ele diz, ah, a melhor coisa a fazer nessas horas é você ser horar do seu sentimento. O que eu estou sentindo é raiva. Opa. Agora eu vou explodir se eu quiser. Né? Já sei o que eu estou sentindo. Então foi só essa a, a, a menção que eu fiz, porque essa frase é do Aristóteles, incrível, mas é dele.
1: Sim, Não, mas veja bem, olha, sentir raiva é fácil, ok. Mas sentir raiva é pela pessoa certa isso é um julgamento. Qual que é a pessoa certa para sentir raiva? Ainda bem que você... Eu pensei isso antes de você falar que era Aristóteles, porque eu falei, quem, quem sou eu para contestá-lo? Porém, é um julgamento. Quem que é a pessoa certa para a gente sentir Alguma raiva? Alguma
3: coisa provocou raiva em você ou alguém, né? Sim. Este alguém deveria ser o objeto exclusivo da sua raiva. Só que não. Você esparramo. Entendeu? E foi Sim. isso que ele quis dizer, eu Sim. Acho.
1: Então, é o estado de presença, por isso que eu amo a meditação. Eu adoraria só ficar ensinando meditação. <risos> e, e é mais... É, além de ensinar, é praticar, né? Porque assim, você só consegue tomar ciência, consciência, das suas emoções em estado de presença. Quando você para, respira, deixa a mente é, trazer as coisas, mas deixa ela levar embora também. E aí você percebe, estou com raiva. Aí você pergunta para a sua mente mesmo, o que está que me deixando com raiva? E espera. Você não busca, você espera. E a gente está numa cultura, isso é contra-fluxo, né? porque a gente está numa cultura de ter que buscar tudo. Você tem que buscar cliente, você tem que buscar informação, você tem que buscar dinheiro, você tem que buscar cultura, você tem que buscar visualização, você tem que buscar curtida. Né? E como seria bom só esperar? Não, não só esperar, mas você ter o tempo de espera. Você faz e espera,
2: porque vem. Eu diria que é restaurador.
1: É restaurador, eu acho. Eu gosto também.
0: Eu acho que o problema de hoje em dia é o tempo. né Todo mundo vai atrás de alguma coisa porque... Uh, o esperar hoje é uma palavra assim, que parece que isso você não pode esperar. É. Não dá tempo para esperar. Então, por isso que parece que a gente está naquela dinâmica de estar tá sempre indo atrás, porque não dá para esperar.
1: Consciência coletiva, né? <risos> Eu tenho que... Isso, isso é consciência coletiva. Eu tenho o quê? Hoje. A maior consciência coletiva é eu tenho o quê? Quem falou que você tem alguma coisa?
0: É. A, 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 a Gi falou sobre certo versus errado, que é igual julgamento moral. Às vezes eu fico pensando o que que está certo e o que que está errado. né
2: é, Eu costumo dizer que nada... É, 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 que nada é certo que nada é errado Tudo vai depender do momento que a pessoa está E da circunstância Então quando uma pessoa vem assim Ah, mas eu fiz, ou eu estou fazendo errado Ou, eu, ou isso está certo, ou isso está errado Ou isso é bom ou ruim Até o bom ou ruim Depende, porque às vezes que você Diz que é ruim Daqui a algum tempo você vai ver Caramba, como é que se, essa coisa foi Não né, bom para mim, né? É, depois que passa, que a gente vê E assim que a gente reflete, né? Então, assim, é, você trazer o cliente para essa reflexão que, é, na verdade, você está passando por um processo de amadurecimento, né? É algo assim... Eu, eu, eu adoro filosofia. Então, Lu, e se deixar,
1: entendeu? <risos> muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Então, assim, então, Lu, eu posso dar mais um pitaquinho? Sim, claro. Sim, claro
3: nos estudos que eu venho fazendo, há quem considere nojo uma emoção básica, tá? que nos protege daquilo que poderia fazer mal né, ao Sim. nosso corpo. Sim. É, como você não mencionou, eu tô falando, o que, que você pensa disso? né? Considera isso realmente uma emoção, um nojo?
1: Não, eu, eu mencionei Alguém Ela mencionou. Eu me emocionei, sim. Eu falei que... Eu, eu coloquei como afeto e desafeto. E falei que algumas pessoas viam com nojo. E ainda falei da atração e repulsão. É, tudo está englobado no mesmo. Afeto, Desculpa, desafeto... Desculpa a minha falta de atenção, perdão. É. <risos> Mas falei sim. E, e sim, é de preservação. Porque, por exemplo, é, você está numa... É uma coisa vai numa floresta e você, através do sentido olfato, você cheira alguma coisa que te causa repulsa, pode ser alguma coisa que tenha um veneno que vá te, te, te trazer, alguma, algum então, trazer algum mal. Então, é, é, isso. Então, sim, é, é uma função, é um, um, uma emoção inata, básica. Agora, claro que... Essa emoção em específico, ela, ela traz muita coisa com cultura envolvida. Né? Então, ela tem uma ligação com cultura muito grande, um laço muito grande. Né? Mas é, os feronômios, os hormônios que geram... Feromônios. É, é, como chama?
3: Feromônios.
1: Feromônios. Então, é, eles é, existem para a preservação da espécie, né? É, e você ter atração através dos fer, do feronômios... Oh, travou aqui. Mas através desses hormônios que causam esse sentido olfativo, é, te traz atração, que faz ter relação, que faz... Pre, per, petuação da espécie, né? Então também tem a ver com com isso, né? Com a, o afeto, desafeto, né? Atração não atração. É que ela é, é relativa
3: o... também, né? Uma criança, por exemplo, cai uma barata no prato de sopa dela. Ela pega a barata, até nojo da barata, ela joga a barata fora, mas continua comendo a sopa. Ela
2: não tem nojo da sopa. É, eu fico pensando se isso é aí, isso aí de uma certa forma na minha, no meu modo de ver, é aprendido, porque você vê, né? a, é, a criança, é, você, a, é, nós percebemos que é aprendido porque você vê muitas crianças, normalmente as crianças, elas não têm nojo, não têm medo, elas não têm. Tem muitas situações que elas não têm, elas aprendem a ter. Elas a, a, aprendem a ter o medo ou o nojo da barata, do sapo, e assim como dos objetos que são vistos, das situações que cercam ela. Né? Uhum. Então, assim, para mim, até mesmo ao excesso, a, a, a raiva em excesso, aquela situação em excesso, ela muitas vezes ela é aprendida. Sim. Né? Assim como, vamos dizer assim, um preconceito. É aprendido. Né? Porque você, é, você percebe que isso é aprendido porque com as crianças, a maioria dessas situações, elas não têm. Agora, se é aprendido, e se você pega um, um, um adulto com uma série de uh, manias, preconceitos e tudo, e esse adulto ele toma essa consciência de que ela, ele aprendeu, ele se habituou a tudo isso, ele pode, se ele, aquilo não é mais, não serve mais para ele, mudar.
1: E, a, e nossa função né, seria essa, né? Sim, porque é, eu falei das emoções de preservação que são é, é, emoções inatas, vem, né? Como eu falei já é, de fábrica, né? Vem conosco. Mas as emoções são aprendidas também. Então vem mas a modulação, então, você, você, quando criança, vem com medo. E aí você entra numa família que tem uma... Não sei se a palavra certa é cultura, mas uma cultura do medo. Tudo tem medo. Ou a mãe, que é muito protetora, é, coloca isso através de atitudes em relação ao filho. Cuidado! Não faça isso, não deixa ele experimentar, não deixa ele usar. Então, um excesso de preservação da mãe é, gera um medo. Um medo numa modulação disfuncional. Né? É, então, todos esses, a gente falou do medo, mas todos os outros, até a alegria. A, a gente não fala, a gente falou, mas a alegria, ela vem através da, da sensação de conquista. Então, é, por isso que existem livros de autoajuda que falam é, comemore cada é, conquista que você fez, porque você ancora a alegria, né? Então, assim, ah, eu acordei e arrumei minha cama, estou ancorando a alegria, né? Por quê? Porque eu cumpri já uma etapa do meu dia, já, acord, já acordei cumprindo uma etapa. E isso que eu estou dando como exemplo já é consciência coletiva, porque é um exemplo que é super divulgado. Né? Então, a gente vai reproduzindo. Mas existem outros. né Você é, olhar para si no espelho, e eu faço isso bastante com os clientes, e, 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 e faço ele treinar um olhar de compaixão, de carinho, de, de buscar o que ele tem de bonito, bonito fisicamente e também emocionalmente. Quais as emoções que você vê em você que são bonitas? né? Traz elas. Ah, tem uma coisa legal é, que eu aprendi recentemente eu achei e ancorei isso, daí que eu vou passar para vocês. É, é, essas emoções básicas elas podem ter, todas têm, na verdade, um reflexo fisiológico e a gente pode brincar de trabalhar com isso, né? Então, se coloquem aí para a gente já encerrar, que já tá, são 22 horas, mas vamos fazer essa brincadeira, se coloquem sentado naquela posição de. Relax, tranquilidade, zen, <risos> estado de presença. E busque uma lembrança sua qualquer. Ou que você presenciou, ou que você vivenciou, que você observou, de um estado de raiva. O que, que o corpo faz no estado de raiva? Traz isso para o teu corpo agora. Sinta esse estado de raiva. O que que teu corpo faz? A Marcinha falou que trava os dentes. Alguém mais? Compartilha aí o que, que, qual que é a sensação de raiva. O corpo, aumento de oxigenação, palpitação. Mas vocês, vocês conseguem visualizar que quando vem a raiva, vem um impulso? O um impulso para onde? Né? Até travei o dente, igual a Marcinha falou. Né? Para frente. Você quer avançar a pessoa, né? Você quer. Isso é o raiva. Quando você tem medo, traz a emoção de medo rapidinho. Só pensa medo. Isso. O que, que vem? O distanciamento, né? Você vai para trás. Enquanto a raiva, você vai para frente. O, o medo, você vai para trás, porque você quer distanciar, né? Você se encolhe e vai para trás. Essa é a fisiologia do medo. Quando você está alegre, qual que é a fisiologia? Traz aí. Vai para cima, né? Tá alegre? Ah! <risos> Vem o um movimento que é para o alto. E quando você está triste, você se encolhe. Vem para baixo, os ombros. Eu, eu faço às vezes isso com o cliente, até baixo, assim, sabe? Curva um pouquinho a, as costas, abaixo o ombro. São os nortes. O norte das emoções, frente, trás, em cima e embaixo. Raiva, medo, alegria, tristeza. Interessante, Ju, eu não sei Lu... qual que é dos nojos.
2: É interessante que o que você está falando, é, é, de acordo com o o cliente vai falando e se apresentando, ou qualquer pessoa, você percebe essa situação. Sim. Né? Pela postura física, né? Uma pessoa que é muito assim, uma pessoa que é muito assim, fechada, né? Pessoa que está sempre né? saltitando, está sempre
1: leve. Né? É bem interessante. Quer ver desafeto? Hum. É um fechamento, né? Uhum. Eu me distancio, eu me fecho. Ah, Alguma o coisa falando... que, o, que o terapeuta falou é, é a, a, essa assim. vontade de... Não é isso.
2: Uhum. O Giso está falando que nojo vai para o lado. Sim, é isso.
1: Ai, a cubra o nariz. Queridos... Esse é o conteúdo que eu tinha hoje para trazer e compartilhar com vocês. Espero que agregue de forma valiosa na vida de cada um e que vocês possam transmitir aí para os seus clientes, para os seus próximos, enfim, para quem vocês quiserem. Quando a gente é, compartilha conhecimento, a gente aprende um pouquinho mais.
0: Sensacional!
1: Obrigado,
0: a gente agradece aqui. Mas, então, vamos fazer o seguinte: uh, a gente vai ter aí um. Vamos, logo depois da resenha aqui, a gente vai bater um papinho, porque tem uma, uma senha que a gente vai soltar, tá? Então, a gente vai fechar aqui a uh, nossa aula de hoje, né? Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui sobre as emoções, né? como tratá-las, como percebê-las também. Né? Então, uh, a gente, só quero lembrar a todos para que sigam o nosso Instagram, porque assim vocês vão receber os comunicados das nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? E agradecemos a nossa uh, professora aqui, Santos,
1: a também. nossa
0: colega, né? Para nós aqui já é professora. A Lu Santos. E a todos também que estão aqui presentes, né? E a você também que está escutando no, no Spotify. E a você que está nos assistindo no YouTube. Dê o seu like. Dê o seu like aí, porque você vai colaborar para o Praticadamente crescer cada vez mais e também para que essas aulas possam alcançar mais e mais pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! A Sônia tem... ela ia colocar
1: alguma coisa aí, Sônia.